0: A continuación, uno de los programas de Bitácora emitidos en el 2022.
1: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora por Javeriana Estéreo.
0: Muy buenas noches y bienvenidos a este inicio de semana de Bitácora tras este puente festivo. En esta emisión presentamos. La automedicación tiene altos riesgos y mucho más si son antibióticos. Desde la Sociedad Colombiana de Farmacovigilancia nos cuentan. Y en el 2022 se conmemoraron 200 años de la constitución de Cúcuta. Los detalles de la historia con Germán Mejía Pavoni en la construcción de de un país. Y tras una pandemia y con más de 150 obras, se llevó a cabo la edición número 26 del Festival Iberoamericano de Teatro. Esta noche, las novedades de esta versión. Y desde la maestría en Periodismo Científico de la Universidad Javeriana, se realizó un trabajo multimedial en el que se muestran ejemplos de cómo el parto en Colombia es una práctica deshumanizada. Esta noche hablaremos con la investigadora. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de Vitágora. Bienvenidos.
1: No a la automedicación. Esa es una solicitud que estamos haciendo desde todos los medios, eh, radio, televisión, todo, y en este momento para hablar de no a la automedicación estoy invitando a Ángela Caro. Ángela Caro es química farmacéutica de la Universidad Nacional, tiene, es además epidemióloga y tiene una maestría en atención farmacéutica en la Universidad de Granada. Eh, Ángela, eh, buenas noches. ¿No a la automedicación? Y eh, ahora en COVID estamos todos tomándonos de todo. Cuénteme pues. Pues María Fernanda,
2: yo no diría que no a la automedicación. Yo lo que diría es no a la autoprescripción y sí a la automedicación responsable. Ah, la flauta. Otra Entonces vez. ¿eso qué decir? ahora sí me toca empezar a explicártelo todo. Entonces, cuando yo te digo que no a la autoprescripción y sí a la automedicación responsable, es porque tenemos, a veces nosotros dentro de la cultura confundimos los dos términos y te los voy a explicar para que los tengamos y la audiencia los tenga clarísimos. La automedicación es el uso de medicamentos de venta libre. La autoprescripción es la decisión por decisión propia de tomar medicamentos que son solo bajo fórmula médica o bajo prescripción. Uh -huh. ¿Listo? Entonces, por una parte, los medicamentos de venta libre, yo puedo tomar la decisión de utilizarlos siempre y cuando los use bien. A eso lo llamo automedicación responsable. La autoprescripción siempre será un tema nocivo. Eso siempre estará mal.
1: Uh -huh.
3: Entonces,
2: para entrar ahí en detalle, te cuento lo que es un medicamento de venta libre. El medicamento de venta libre es aquel que por rey, por ley, por norma, puede venderse o puede comercializarse sin que medie la prescripción de un médico. Yeah ese medicamento de venta libre tiene unas condiciones particulares, la primera y la más importante y por la cual el INVIMA dice si es de venta libre, es porque sus beneficios superan ampliamente sus riesgos, ¿qué medicamentos tenemos ahí? el acetaminofén el dolex, exactamente yo usualmente no uso marcas comerciales pero ah. el acetaminofen. entonces el acetaminofén o el ibuprofeno son medicamentos que son de venta libre, que tú cuando miras el empaque, dices, ah bueno, esto se toma de, este, de esta manera, o cuando tú tienes un niño pequeño es el jarabe de acetaminofén dices, ah, se le administra una cucharadita ah, listo, ese es un medicamento de venta libre, los medicamentos de venta libre, si yo los utilizo bien no tendrían por qué generarme mayor problema ahora tú me dirás, ¿y qué es utilizar bien un medicamento de venta libre? pues primero que sea para una sintomatología leve, uh -huh. que tú dices me está doliendo la cabeza Ah, bueno, listo, te puedes tomar algo que te quite el dolor de cabeza. Entonces tú vas y lees en el empaque y dice, este medicamento es para el dolor de cabeza. Listo, sintomatología leve, leo la indicación, me sirve para eso, ok, me lo puedo tomar. Segundo, que cuando tú revises en el empaque te aparecen las precauciones contraindicaciones y si por ejemplo te dice este medicamento está contraindicado al embarazo y tú estás embarazada, tú dices no me lo puedo tomar. Entonces tú haces una lectura analítica de la información de la, de la etiqueta y dices en efecto esa contraindicación la tengo, no me lo puedo tomar. O bueno, si no tengo ninguna contraindicación, ok, me lo puedo tomar. ¿Cómo me lo voy a tomar? Tercero, con las dosis que ahí aparecen. Entonces me dice, tómese una tableta cada ocho horas o una tableta cada seis horas, nada más que eso. Perfecto, me la voy a tomar de esa manera. Cuarto, la frase que todos nos sabemos de memoria. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Entonces, si el síntoma persiste, uno consulta al médico. ¿Listo? Así yo hago un uso responsable del de medicamento y eso es una automedicación responsable.
1: Todo lo que se me salga de ahí es una automedicación irresponsable. Y yo me voy para allá, porque es que quiero llegar rápido a un problema que yo sé que existe en la, en la sociedad, Tip. y es el consumo de antibióticos. Porque eh, ahora con okay. COVID, entonces no tomes un antibiótico. No, no se tome. Que sí, que si no se le va a quitar si no se toma un antibiótico. Porque es. la gente habla del de uso de antibióticos. Entonces, ¿Cómo funcionan los antibióticos? Entonces ahora te voy, me voy a pasar para el otro la lado.
2: Los medicamentos de venta bajo prescripción. Uh -huh. Un medicamento bajo prescripción, es un antibiótico. Un antibiótico es uno de los tipos de medicamentos de bajo prescripción. Nunca podemos utilizar un medicamento antibiótico si el mismo no ha sido prescrito por un médico. Esa es una norma general. Ya te voy a explicar por qué. Entonces, los medicamentos de venta bajo prescripción solo se deben, primero, vender bajo prescripción y, segundo, usar bajo prescripción. Tenemos muchos tipos de medicamentos eh, bajo prescripción. Pero digamos que los que más nos preocupan a nosotros en el uso indiscriminado son los antibióticos por una razón y es que es la resistencia bacteriana. ¿Qué es la resistencia bacteriana? Es cuando yo estoy utilizando un antibiótico y ese antibiótico eh, que debería servirme para una infección bacteriana particular ya no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque las bacterias que están generando la infección ya conocen ese antibiótico y han aprendido a defenderse de ese antibiótico. Ya las bacterias no, eh, no son susceptibles al antibiótico y por lo tanto son resistentes. Por lo tanto, una persona con una infección bacteriana que antes se curaba muy fácil porque le damos un antibiótico, ya después no se cura simplemente porque hemos abusado tanto de los antibióticos que ya pierden el efecto para esas bacterias. Esas bacterias. Hoy día la, la, la resistencia bacteriana es un fenómeno muy fuerte que a nivel global eh, la, la Organización Mundial de la Salud tiene una preocupación grandísima porque dicen que eh, de aquí a 50 años ya no va ningún antibiótico nos va a servir. Entonces eso sería pues como volver a la era en la que simplemente no había antibióticos y todo el mundo, cualquier infeccioncita se moría. Entonces, ¿qué, ¿qué te quiero explicar ahí? Que por una parte están los medicamentos de venta libre, en los cuales yo puedo hacer una automedicación responsable, por otra parte están los medicamentos de venta o prescripción, en los cuales nunca puedo utilizar. La diferenciación, ¿cómo la puedo hacer yo como usuario final? Pues viendo que en esta tiene la etiqueta, con las indicaciones, con la dosis, con todo, y en el de venta o prescripción nunca te va a aparecer cómo tomarlo. Entonces, si tú, por ejemplo, como usuario, dices, caramba, tengo un cuadro gripal. Este cuadro gripal, ¿cómo, lo puedo, cómo me lo puedo aliviar un poco para no tener que ir a urgencias, saturar el sistema de salud, etcétera, etcétera? ¿Cómo puedo aliviar este cuadro gripal? Ah, bueno, pues compro un antigripal. Y ese antigripal es el que me va a decir, eh, usted se debe tomar esto cada seis horas. Y si el síntoma persiste, es decir, si ya se complica, pues decimos voy al médico. Nunca vas a encontrar tú que un antibiótico te diga cómo usarlo. Nunca. De ahí en adelante ya lo, lo que tienes que hacer es, si ya realmente el síntoma persiste, vas al médico, seguramente que te van a recetar algo que tampoco va a ser un antibiótico, María Fernanda, porque los antibióticos sirven solamente para las bacterias y lo que estamos hablando del coronavirus
1: es un virus, como su nombre lo dice. Pero vamos a la realidad de la, de la gente en el país, ni siquiera en Bogotá, en el país. Alguna vez le preguntaba a unos muchachos en el llano, y eh, ¿Ustedes tienen COVID? Entonces, no, pues no tenemos. ¿Y por qué no tienen? Porque cada vez que vamos a, nos va a dar COVID o pensamos, vamos a la farmacia y nos venden un matrimonio. Y, dice, y ¿qué es un matrimonio? Ah, son tres pastillas. ¿Y qué tienen esas tres pastillas? No, pues en principio no sabemos, pero sabemos que hay una que nos quita el, el, el dolor de cabeza y nos quita el, el, el problema respiratorio. Eh, otra, eh, no sé, y a la tercera es un antibiótico es, es decir, el matrimonio, además era un matrimonio hecho de tres pastillas, ya empezaba el, el problema del matrimonio, <risa> y además eh, siempre tenía un antibiótico metido ahí sí. y la gente piensa que en COVID se toma un antibiótico más para prevenir la, el problema respiratorio la neumonía por por, por los uh -huh. síntomas del COVID, entonces termina siendo ahorita en COVID tenemos un consumo de antibióticos que, que está indiscriminado que no está bien pero que no podemos controlar sino si acuerdo. la gente la, en las, desde las droguerías les dan el, 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 el matrimonio
2: entonces ahí hay, hay varias cosas María Fernanda y muchas gracias por, por dar pie a esa, esa conversación eh, quiero decirte que desde la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia de la cual pues yo soy presidenta Hemos generado unos comunicados Unos comunicados de prensa y comunicados a la opinión pública Diciéndoles que por favor no consuman antibióticos Para cuadros de, de COVID Pues en general no los consuman Pero en particular no para COVID Por varias razones Lo primero, eh, te decía Coronavirus es un virus, no es una bacteria, antibiótico es para bacterias, luego no te va a funcionar. De hecho, cuando empezamos eh, eh, la pandemia y se habló del uso de algunos antibióticos en los estados primarios, pues se usaron algunos y luego se descartó rápidamente esa idea. Después, por supuesto, si después se genera una infección bacteriana, claro es que voy a utilizar un antibiótico, pero en los pensados iniciales, no. Primera razón. Segunda razón, lo único que te previene el coronavirus es la vacuna. Una cosa es prevención, otra cosa es tratamiento. Cuando yo hablo de prevención, de no enfermarme, la única opción que tengo es utilizar la vacuna que gracias a Dios se investigó rápidamente, se tuvo un acceso rápido, está disponible para todo el mundo, los efectos adversos han sido mínimos, entonces hay que usar la vacuna, hay que hacer los esquemas completos y hay que terminarlos para poder garantizar que, me voy a, que ojalá no me voy a infectar, pero lo, de lo que realmente te protege la vacuna es de no morir, o sea el riesgo de muerte o el riesgo de hospitalización severa disminuye muchísimo con la vacuna para COVID por lo tanto para prevenir lo único que sirve es la vacuna. El antibiótico, entonces, claro, ¿qué, ¿qué dificultad tenemos? Las personas no diferencian muy bien esto que yo te estoy contando, no diferencian lo que es de venta libre y lo que es de venta o prescripción, por eso la clave es, solo puedo utilizar cosas de venta libre? Lo que en la caja le diga cómo usarlo, lo puedo usar, si no, no. Los antibióticos deben estar reservados y nunca se deben utilizar. Sé, ¿Sí? claro, yo, yo fui durante... Cinco años, la líder para Bogotá de todo el tema de inspección, vigilancia y control de establecimientos farmacéuticos. ¿Eso qué significa? Estar atento a cómo se está haciendo la venta de los medicamentos y muchas otras labores que se desarrollan en las droguerías eh, y en otros establecimientos farmacéuticos, incluidas tiendas naturistas, por ejemplo, cómo se desarrollan allí y siempre teníamos como este enfrentamiento, digamos, más que enfrentamiento, terminó siendo un proceso pedagógico con las droguerías, decirles, oiga, usted está haciendo un daño a la comunidad si está vendiendo un antibiótico. Entonces, en, en esa época, en, en Bogotá, incluso hicimos una campaña muy interesante donde teníamos un afiche colgado en cada las droguerías donde decía aquí no se venden antibióticos sin fórmula. Y esa misma campaña incluso pues la, la intentamos trabajar con el ministerio para que se hiciera a nivel nacional y que fuera clarísimo que no se podían vender este tipo de productos sin fórmula. ¿Cuál es el llamado aquí? Primero, a que las personas entiendan que quien está en la droguería, las, las, la mayoría de los directores técnicos que, que eh, tienen una droguería, no tienen una formación en salud. La gran mayoría de los directores técnicos son eh, personas que logran demostrar que han estado trabajando 10 años en el tema de los medicamentos, pero no tienen una formación real, por lo tanto, no es correcto preguntarles a ellos qué tomar. ¿Mm? Siempre me a guiar es por el empaque del medicamento. Eh, estas personas, algunas con mucho conocimiento, claro que sí, no están facultados, la ley dice que ellos no pueden sugerir medicamentos entonces ahí de plano ya tenemos un problema serio y también la ley dice que por ningún motivo deben vender ningún medicamento de venta bajo prescripción sin la presentación de la prescripción, entonces el otro llamado importante es a nuestros queridos droguistas y todas las personas que están en los establecimientos para recordarles que esa norma es explícita en que no se pueden vender medicamentos de prescripción si no se cuenta con la prescripción, es como de lado y lado ¿no? como de la comunidad no exigir ningún medicamento que sea de venta bajo prescripción y de parte de los establecimientos no venderlos porque también están yendo en contra de la norma.
1: Porcentaje de que eso que usted está diciendo suceda.
2: El, no te puedo decir un porcentaje, te digo que cuando hicimos por ejemplo esta campaña de antibióticos eh, incrementó mucho la venta de medicamentos de venta libre y disminuyó mucho la venta de medicamentos bajo prescripción pero quiero decirte María Fernanda que esto es un tema principalmente cultural uh -huh. y la cultura de la gente se cambia con información y mostrándole los riesgos que existen entonces por eso este espacio en el que tú me estás invitando es tan importante porque le podemos decir a las personas mire Ojo porque es que está, está jugando con su salud y con la salud de la comunidad, entonces hasta que las personas no realmente integren estos conceptos, tengamos más espacios de estos, podamos hacer unas campañas masivas de información como lo hace la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, no vamos a poder tener los resultados, o sea un cambio cultural se tarda 20 años. O más, sí. o más, y hemos venido trabajando en ellos hace un tiempo, pero necesitamos que se siga movilizando. Y tú lo tienes muy claro, cuando hablamos, por ejemplo, de, de, de regiones o de otros, otros espacios, allí la cultura también impacta muchísimo y entonces pensamos que el de la droguería es el doctor o el médico y pues nada más alejado de la verdad. Eh, por lo tanto, tenemos que continuar diciendo a la gente, mire, puede usar un medicamento de venta libre, sí, si lo hace
1: responsablemente, de resto, no use medicamentos, así de sencillo. Sí, me parece que usted tiene toda la razón, es decir, nadie la, le va a decir que no, la, el problema es lograr que eso suceda, porque eh, usted me dijo los droguistas, ese es el nombre de los señores que atienden en las droguerías, sí. ellos no tienen formación, ellos no tienen, en general no tienen formación, pues, ni médica ni para nada. para nada, ellos simplemente trabajan ahí porque su papá le heredó el puesto, Más entonces, menos, sí. eh, también le hereda los conocimientos o en su defecto, la las mañas y, y, y respetan poquito las condiciones. Uno consigue fácil medicamentos eh, de venta, eh, de no venta libre, Mira en venta libre. Ahí, 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 es, ahí es importante hacer una diferenciación.
2: Eh, hay muchos de los establecimientos que son dirigidos como por una persona que tienen esos, esos problemas. Pero, por ejemplo, cuando tú ya hablas como de droguerías de cadena, ¿sí? Eso sí. en las droguerías de cadena, sí o sí, tienen personas que ha estudiado, que tiene yeah. una tecnología en regencia en farmacia, un auxiliar en servicio farmacéutico, personas que sí o sí uh -huh. cumplen la normatividad, son supremamente juiciosos sí, y bien. te lo digo con conocimiento de no, causa. No Entonces, este tipo de personas y este tipo de establecimientos, si tú vas, voy a decir un nombre con, con el perdón de la audiencia, pues si tú vas a una droguería con subsidio, te piden la fórmula médica para el antibiótico y no te lo venden, pase lo que pase. Bien. ¿Ves? Entonces, ese es el tipo de, de, de costumbres que uno debería tener. Yo uh -huh. no te voy a decir que, que mañana todo va a estar solucionado. Yo he trabajado en este tema los últimos 18 años de mi vida, eh, en cómo favorecer el uso seguro de los medicamentos en la Secretaría de Salud hablábamos de estas campañas de comunicación, lo hicimos, funcionaron, etcétera, eh, pero son cambios que son paulatinos y que requieren muchas otras cosas. Por otra parte, por ejemplo, está la profesionalización del servicio farmacéutico. Colombia es de las pocas países que tienen droguerías y no farmacias, de los pocos países, o sea, más o menos tres en África y nosotros somos <risa> los únicos que no tenemos químico farmacéutico en los establecimientos de, de farmacia uh -huh. que no brindamos servicios farmacéuticos, entonces, ¿qué pasa y, y qué estamos trabajando nosotros aquí en la carrera de química farmacéutica de la Universidad Javeriana? Mostrarles esa realidad a nuestros estudiantes y decirles, mire, es que usted va a Ecuador y a Perú y, y Ecuador-Perú tienen Profesionales farmacéuticos en las, y son farmacias realmente, no son droguerías, son farmacias. ¿Cuál es la diferencia gigante? Que el profesional farmacéutico sabe de medicamentos, ha estudiado cinco años, puede dar una indicación de un medicamento de venta libre, puede asesorar si hay una prescripción médica sobre el uso del medicamento hay mil, mil servicios farmacéuticos que nosotros los profesionales podemos brindar, pero para eso se requiere una profesionalización del servicio farmacéutico en Colombia, que no ha sido fácil, pero que está avanzando, cuando yo te digo las cadenas de droguería ya muchas tienen regentes auxiliares, pues ese ya es un avance grande, hace 10 años no era así esa realidad, que nos quedan pues todas las, las que usualmente llamamos como droguerías de barrio, que son las que usualmente tienen como, como director técnico el expendedor de drogas, que además es un nombre horrible por, en mi concepto, eh, expendedor de drogas que no tienen aún esa formación entonces te voy a hablar desde otro ámbito en el que me muevo y es el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos, en el colegio lo que estamos es trabajando en esta profesionalización para lograr tener que los, los servicios farmacéuticos lo que en este momento llamamos droguerías se conviertan realmente en farmacias. Pero nos hacen falta muchos insumos. Estamos avanzando. El tener una carrera de química farmacéutica en la Pontificia Universidad Javeriana que hable de farmacia comunitaria, de cómo tener servicios farmacéuticos para la comunidad, es uno de los pasos importantes que creo que
1: estamos dando. Doctora Ángela Caro, es usted muy amable y tiene un trabajo inmenso, pero muy importante. Yo insisto en no, al, no a la automedicación, no antibióticos durante el COVID y más bien estar pendiente de todo esto que usted nos dijo que es muy importante para eh, nuestro presente y nuestro futuro. Le agradezco Gracias. mucho este rato que me dio en bitácora. No,
2: María Fernanda, yo feliz de venir, contarle a la audiencia pues todos estos temas, seguir culturizando y pues nada, traten de utilizar los medicamentos, solo los que sean absolutamente indispensables, no tomen nada que no haya sido prescrito por su médico o que ustedes no sean conscientes de que en las etiquetas aparece toda la información. Que así sea. Gracias.
4: Y ahora en bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javierian Estéreo. País Noruega. Intérprete Age Grunstad. Canción Cuatro viajes desde Landvik. Ya regresamos.
1: Meriana Estéreo, Sin Fronteras.
4: En el año 2021, el año pasado, eh, celebramos los 200 años de la constitución de Cúcuta. Y aunque muchos de nuestros oyentes deben estar muy bien informados, todavía hay algunos que estamos un poquito retrasados. ¿Qué fue lo que celebramos? ¿Por qué esa constitución fue importante? Ese es nuestro tema de hoy en la serie La construcción de un país con el historiador Germán Mejía Pavoni de la Universidad Javeriana. Profesor Mejía, buenas noches.
3: Buenas noches, encantado de estar de nuevo acá.
4: Oiga, esa constitución empezaba con una declaración muy potente en el artículo 1 que decía La nación colombiana es para siempre e irrevocablemente libre e independiente de la monarquía española y de cualquier otra potencia o dominación extranjera. Eso es, no, y además dice, y no es ni será nunca patrimonio de ninguna familia ni persona.
3: Sí, es claro, y no es la primera vez que se dice, pero es la última vez que se necesita decir tan fuerte, porque a partir de ahí jamás volvimos a ser controlados por una potencia extranjera, por lo menos con presencia completa. Ya España desapareció completamente en términos del imperio español. Digo que no es la primera vez porque se venía diciendo desde la época de lo que hemos llamado la Primera República, que se conoce popularmente como la Patria Boba, pero que es un mal nombre para, para lo que sucedió entre 1811 y 1816. Pero ya nosotros traíamos una tradición, ya habíamos dado declaraciones de independencia, por ejemplo la de Cundinamarca que es en 1813, en julio de 1813, y ya habíamos dicho que no queríamos de nuevo a la monarquía acá pero la monarquía estaba presente por un ejército de ocupación, que es el de Murillo. O sea, lo que nosotros tenemos en 1816 a 19 para la Nueva Granada, pero depende de la zona que hablemos, va a durar hasta el 21, 22, o en fin, era un ejército de ocupación. La constitución de Cúcuta es el resultado, ciertamente, de la batalla Boyacá, que es el resultado del restablecimiento de la República y la Angustura, según explicamos unos programas atrás. Eso es una línea recta que nos lleva a que los ejércitos libertadores actuaron en nombre de un Estado establecido que determinó a finales del año 1819 que debía reunirse una asamblea constituyente ya que estaba libre de presencia española una parte del territorio para dictarse constitución, o sea, para ordenar el territorio de acuerdo con la ley, establecer una república. Profesor Mejía, es que es fácil
4: uno descalificar todos estos titubeos y todos estos ensayos de cómo, cómo gobernarnos después de que echamos a los españoles a, 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 en, una primera, en, en una primera oleada, digamos. 1810, hay unas declaraciones y unos poquitos años después logramos que se vayan y eso no es tan simple. Ah, bueno, entonces gobernémonos así y es facilísimo decir, ah, entonces eso fue una patria boba. No, es, es entendible o no.
3: Claro, por eso esta serie se llama La construcción de un país. Es que esto no fue sencillo, pero tenía unas condiciones y la primera era pues sacar al imperio español. El Imperio Español se cae por sí mismo, pero tiene la fortaleza después de 1814 con el regreso de Fernando VII de mandar un ejército de ocupación a recuperar sus provincias y lo logra provisionalmente, pero va a ser insostenible en el tiempo y para 1819 es claro que es insostenible. De hecho, el regreso de Murillo España sí lo está diciendo y es, aquí no hay nada que hacer, esto ya es territorio de ellos. Hay ese intento famoso en 1821 de, de Riego y el intento de un ejército de nueva ocupación, pero Riego ni siquiera sale de Cádiz, o sea, se devuelve porque dice esto es una locura. Y hay una rebelión contra Fernando VII de hecho en España. El gran esfuerzo, por lo tanto, fue, dado que ya no tenemos las instituciones imperiales españolas, tenemos que tener las nuestras, pero ¿cuáles son? No había y había que hacerlas. Y el punto de inicio es una constitución que dice el ordenamiento básico del territorio es este. Y a partir de ahí hay que construir la institucionalidad del Estado, de manera que los gobiernos no se vuelvan dictaduras, no abusen de poder y que sea posible gobernar un territorio que es muy complejo, enorme, poblado por personas muy distintas, con costumbres diferentes y que todo eso se convierte en una nación. Y ese proceso se va a demorar más de 100 años, que son los temas de este programa. Pero precisamente este es el punto inicial, no porque Cúcuta sea la primera vez, sino porque después de Cúcuta nunca hubo un freno, mientras que sí lo hubo en la etapa anterior.
4: Ahora, se decidió desde muy, muy temprano, y eso sí se ha conservado, que el modelo para manejar este país era una república, lo cual quiere decir tres poderes independientes,
3: legislativo, ejecutivo y judicial. Sí, señor. Y eso es interesante. En el gobierno que se organiza en la provincia de Santa Fe, en 1810, que es el 20 de julio, rápido, durante las dos semanas siguientes a la declaratoria de asumir la soberanía, porque no fue de independencia, se hace un ordenamiento con división de poderes. Eso ya estaba aprendido y estaba estudiado por los ilustrados que estaban acá. El ejemplo por supuesto, es Estados Unidos y la Constitución de Estados Unidos, no tanto la francesa, que resulta de la Revolución, aunque también es conocida acá, pero el, el desarrollo en Francia que lleva hacia Napoleón no fue un buen ejemplo de lo que se quería en América. En cambio, Estados Unidos sí. Aquí se tradujo la Constitución, se conocía, se discutió, y se discutió mucho el sistema federal y el sistema centralista. De hecho, en la Primera República tenemos los tres modelos, Cundinamarca, que es centralista, con Nariño, las Provincias Unidas, que es federal de acuerdo al sistema norteamericano, y los que se mantuvieron fieles a la regencia española. Entonces, este territorio se partió en tres y por eso va a ser tan complejo en los años 1811 a 1819. Pero a partir de 1819 con Angostura y de 1821 con Cúcuta, ya las reglas del juego están claras y el proceso que seguirá será la lenta, difícil y compleja construcción de lo que llamamos Colombia.
4: Profesor Mejía, eso que usted está diciendo me parece tan potente porque uno difícilmente piensa en Estados Unidos como una república, pero lo son, claro, porque es que como no se llama República de Estados Unidos claro, sí, sí. como tampoco se acostumbra uno a pensar que Suecia es un reino, se llama el reino de Suecia y el reino de Noruega, uno
3: no los ve así uno los ve como entre comillas países o el reino de España. Exactamente y, Yo habido ocasiones en que en algunos periodistas, algunas cosas hablan de la República Española, la República Española era la de 1933. Y hubo una guerra civil ah, con miles a, de muertos. A propósito de eso. Entonces, sí, no, no. El, pero eso son monarquías constitucionales. No existe en Occidente una monarquía absoluta. Existen dictaduras, que eso es distinto. Hay otros lugares del mundo donde sí se dan estas formas de concentración del poder, porque la, digamos, la democracia representativa no es el único modelo vigente en estos momentos en el mundo ni necesariamente el mejor pero ya esto es otra discusión pero
4: en estos territorios de lo que fue Hispanoamérica eh, Colombia y todos los demás países cayeron en cuenta que lo que había que hacer era una república y el modelo era Estados Unidos y no Francia porque es que Francia después de que hace una revolución muy sangrienta vuelve y cae rapidito otra vez en el, imper en el emperador y en una figura que era prácticamente un
3: rey que era Napoleón Claro, claro, y ese es el, una deriva que lleva hacia el temor que aquí se siente a lo afrancesado. De hecho, una de las acusaciones contra el virrey en 1810 a Mario Borbones, que es un afrancesado, que es la forma borbona de gobernar los territorios, que aquí no gustó mucho, y el apoyo que le dio Francia a Haití y la Primera República Haitiana, el miedo que hubo aquí en las élites por la rebelión de los esclavos fue tremenda. Entonces hay razones que nos permiten explicar eso. Pero también es importante anotar que la república no es una novedad. Vivir bajo las leyes está desde el siglo XVI cuando llegan los españoles. En sentido de que existió una administración que tenía unas reglas del juego que acostumbra a las personas a vivir de acuerdo a la ley. De hecho, abogados litigando a favor o en contra de algo desde la creación de la Real Audiencia en 1850 aquí en Santa Fe, en Bogotá. Luego, nosotros sí teníamos una tradición de la vida en república, solo que esa vida en república era monárquica. La palabra no era extraña, es el desarrollo de la república sin rey y con esa división de poderes lo que va a aparecer, no como una novedad para nosotros, pero se venía discutiendo en Europa desde el siglo XVII y el tema de hoy es la
4: constitución de Cúcuta que tiene como mérito digamos que sentó ya con bastante tranquilidad esas bases de
3: lo que llegó hasta hoy prácticamente, por eso celebramos 200 años exacto y crea esa división de poderes y la tradición aunque ya existían antecedentes y crea algo que es muy importante, y es el gobierno mediante decisiones del Congreso. Entonces empieza a llevar una nueva cronología que es muy interesante. El año 22 del, de las sesiones del Congreso Nacional, el año 23, y están las leyes del año 23, las leyes del año 24, 25, que ya están en los anales legislativos del país y ella empieza a crear una tradición de disposiciones que se tomaron que crearon jurisprudencia o tradiciones de las cuales algunas de ellas muy pocas llegan hasta nosotros pues porque han pasado muchos
4: años. De entrada se previó que esa constitución no se debía modificar en 10 años pero eso no se pudo. Eh, no
3: respetar. Y, y esa historia es muy importante y bien vale aunque nos dejemos un minuto porque realmente había complejidades geopolítica se llamaría hoy en día, diríamos, a lo que fue la relación entre Venezuela, o sea Caracas, Cundinamarca y Quito, que hizo que esto fuera muy difícil de construir, pero queda también la tradición de los congresos, o sea, de, la, de, de las disposiciones que se tomó aquí en Bogotá, por lo menos hasta el año 26 claramente, y esas disposiciones le dieron orden al territorio y empieza entonces una vida republicana compleja. Difícil, pero empezó. O sea que yo podría decirle a usted que si no nos hubiéramos
4: separado en Venezuela, Colombia y Ecuador, esa constitución eh, tendría todavía más valor. Lo que pasa es que se le atravesó un poco el separatismo, digamos.
3: Sí, sí pero el separatismo es la tradición de... Que el punto de arranque de acá son las provincias que existían anteriormente, que tienen sus élites, que tienen sus intereses, y era muy difícil construir algo que no existía, una nación. Y realmente nosotros entramos al Estado sin ser nación, y es una de las particularidades de la América Hispana, y es que nosotros fuimos nación después de ser Estado. Y eso implica muchas de las situaciones que vive en Colombia, pero nos tenemos que detener en eso. A diferencia de otros lugares europeos, por ejemplo, que tienen tradiciones centenarias, porque la monarquía permitió eso y de ciertas identificaciones territoriales de las personas. Lo francés, que tiene sus particularidades en los límites, pero límites con Italia, los límites con Alemania, en fin, que van a ser muy complejos pero que tienen esa característica. Pero si uno mira despacio la península ibérica, un catalán es un español. Si uno le pregunta a un catalán, dependiendo de qué catalán le pregunta la respuesta, es muy brava, o un vasco, en fin. Entonces España tiene el mismo problema que nosotros, que son nacionalidades dentro de una unidad política. Nosotros logramos unidad política, pero la constitución del 91, en 1991, dijo algo muy cierto. Colombia es un país de naciones no fue posible construir una nación culturalmente hablando Sí fue posible construirla en términos políticos, en términos del Estado y del funcionamiento del Estado. La construcción de un país no fue nada fácil pero aquí
4: vamos Germán Mejía Paoni, nuestro historiador que nos guía a lo largo de esta serie que está disponible en la página web abrianestereo.com. Profesor Mejía, gracias y hasta la próxima.
3: Hasta la próxima, buenas noches.
1: Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana TV.
0: En un par de semanas eh, vuelve la fiesta a Bogotá, vuelve la fiesta del arte, de la cultura, del teatro, una tradición que hace parte de la capital. Se trata de una nueva edición del Festival Iberoamericano de Teatro que llega en esta ocasión a su edición número 17. Es por eso que esta noche queremos saludar a Lía Gina. Ella hace parte del comité de transición del Festival Iberoamericano de Teatro. Lía, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en esta edición de Bitácora.
5: Muy buenas noches a todos ustedes y a todos los oyentes, a ti en la mesa. Eh, para nosotros y el Festival Iberoamericano es una alegría poder compartir eh, buenas noticias con o ustedes y todas eh, las personas que los escuchan.
0: Muy bien, ya son 17 ediciones en este 2022. Eh, ¿Cómo llega este Festival Iberoamericano de, te de Teatro eh, tras una situación eh, global que impidió la realización, por ejemplo, también eh, y que afectó mucho el sector cultural?
5: Sí, nosotros en el 2020 eh, desafortunadamente tuvimos que suspender por la pandemia la realización del festival que en su momento estaba listo eh, y arrancamos con mucho entusiasmo eh, a prepararnos para el 2022 con todas las restricciones no solo de, de, de la pandemia sino de los, de los transportes bilaterales, el problema de la logística, de la carga, que todo, como que se, todo, todo se juntó en la misma época pero con muchas ganas de darle un espacio a los colombianos para que vean lo mejor del teatro colombiano y lo mejor del teatro mundial. Y estamos felices de poder anunciar que lo logramos y que a pesar de todas esas dificultades y de en este momento la situación que se vive en Europa y eh, a raíz de la guerra entre Rusia y, y Ucrania, pues estamos listos para para traer compañías maravillosas.
0: En ocasiones, Lía, eh, las pausas eh, son muy buenas acompañantes y muy buenas consejeras eh, de cara a lo que puede llegar a ser el futuro y lo que se puede proyectar. ¿De qué manera el festival presenta algunas novedades eh, y también se aprovechó digamos, este tiempo para renovar y repensar y hacer muchísimo más sólido este festival que es en referente, por supuesto, en la región?
5: Bueno, lo primero eh, que, que tocó crear... Como, y, y creo que todos los de la industria de, de la, del entretenimiento, todos los del sector cultural, tuvimos que empezar a observar ese volver este, este, el, el, la manera de llegar a las personas, a, la, a los ciudadanos del común, eh, una manera mixta. No solo vamos a tener teatro presencial, sino que ya pusimos en funcionamiento la plataforma digital del festival, a través del cual se van a ir nutriendo poco a poco la, de obras eh, maravillosas del teatro que han venido en las versiones anteriores y nuevas producciones. Eh, es un proceso lento porque el, el sector de las artes escénicas, sobre todo el teatro y la danza, no estaban acostumbrados a desarrollar material audiovisual, porque el, el, el festival se siente es en la sala de teatro en la comunicación y la energía que se transmite entre los actores y el público. Pero ya todos están, todos los grupos están creando obras y en este formato digital. En este momento lo que vamos a ir colocando va a ser totalmente gratuito para los que quieran ir a empezar a ver obras poco a poco que, que vamos nutriendo. Esa es la primera lección y la primera acción que tuvimos de innovación. La segunda eh, es que, eh, pues lógicamente, lo que nos enseña en los momentos de crisis es que hay que ser prudentes y asertivos en una combinación bien manejada de, de teatro, de arte, de calidad de la obra, de calidad de la producción versus el costo. Eh, eh, hemos sido muy rigurosos en poder, eh, poder convocar y poder traer aquellas obras que efectivamente eh, dentro de un flujo de caja muy, muy bien armado se puedan pagar, que no queden nuevas eh, déficits en ninguna de las, de las nuevas ediciones, eso es una, un principio de la, de la nueva Junta Directiva del Festival, eh, porque además en todos los sectores económicos, no solo en el entretenimiento, hay que, hay que conciliar el costo de, de la producción de las obras, eh, con la capacidad de, de ser pagadas. Entonces esa es una segunda eh, norma, una regla que tenemos de conducta. La tercera es que estamos analizando nuevos formatos, estamos mirando, el festival siempre ha sido un festival que se ha hecho un solo bloque, como todos los festivales que se hacen en Bogotá, eh, en un bloque de X número de días. Pero en otras partes del mundo, en Europa sobre todo, los festivales se alargan en distintos, en periodos más alargados en dos, tres meses. Estamos evaluando si para el futuro del festival eh, sería mucho más conveniente y atractivo tener una oferta ampliada durante más tiempo para que las personas que no puedan ver una obra hoy la puedan ver dentro de un mes o para que las compañías que no puedan venir en determinada época del año puedan venir en los meses siguientes. Entonces, okay. esa es una, una, una estrategia que estamos evaluando y que estamos analizando y consultando con las compañías de teatro del mundo para ver si podemos armar eh, esa visión, esa nueva visión.
0: Muy bien, eh, hay un atractivo y una característica muy importante del Festival Iberoamericano de Teatro Lía y es el teatro callejero, este, estos espacios públicos que son eh, tomados por el arte, por la cultura, por el teatro y de hecho eh, el, la gente casi que no va al teatro sino que el teatro va a la gente por ejemplo en los barrios, ¿vamos a tener ese componente también en esta edición?
5: Claro que sí, el, el Festival de Teatro de Calle ha sido el hito del Festival Iberoamericano de Teatro. Nosotros eh, creemos que, el, que es la fiesta más hermosa porque llega, como tú dices, a las casas de la gente, a los barrios de la gente. En los otros festivales tú tienes que desplazarte obligatoriamente a un lugar o a varios lugares para ver el, el, los espectáculos. Aquí lo que vamos a llevar es un acto que hemos llamado un acto por la vida. Vamos a ir a las localidades a decirles que estamos alegres, que estamos vivos, que honramos eh, este momento que nos tocó vivir, pero que estamos listos para tener un nuevo camino. La alegría, las calles de la alegría se van a tomar a Bogotá y a algunas ciudades del país que, con las que estamos conciliando para llevar el Festival de Calle a todos las, los rincones de Colombia que nos lo permita.
0: Esta edición eh, en parte eh, toma la, la Semana Santa, va a ser desde el primero de abril hasta el 17 de abril. ¿Hay alguna programación especial pensada en el marco de esta celebración?
5: Sí, eh, tenemos a, a Estados Unidos como país invitado de honor, nos, ha, nos va a participar con dos obras maravillosas de Son of the North en Frankenstein que son unas obras lindísimas, en primera fase, después vamos a ir mirando eh, de qué manera podemos seguir trayendo obras de los Estados Unidos por, por sinergia de las, de las, eh, de las temporadas. Eh, tenemos Bélgica, Bélgica viene eh, con una obra eh, muy, muy atractiva que se llama Ja, Ja, ja". Eh, a nosotros realmente nos encanta, y... Eh, y Nomad, que también es otra obra que, que estamos, eh, estamos trayendo al festival. Eh, viene España, viene Líbano, con una obra maravillosa en, en plastilina, que es una obra muy íntima, muy hermosa. Colombia también tiene varias obras que son, que son eh, maravillosas para mostrar, revelaciones, que sería muy importante que todos los colombianos, los jóvenes, los estudiantes vayan a ver, porque es una obra que trae desde todas las regiones de Colombia distintas agrupaciones eh, de, de, del colectivo de artistas eh, y, y, y muestra cómo debemos eh, entender la situación de violencia que vivió nuestro país en el pasado y cómo podemos reivindicarnos y llegar a estar en paz con ese pasado que tuvimos. Eh, pero como esa, también hay otras obras maravillosas colombianas que realmente los invitamos a ver. Y la agenda académica va a estar brutal. Uh -huh. La verdad es que todos los años hacemos la escuela, el festival, y la escuela, esos grandes directores que vienen, nos, eh, nos transmiten en unos espacios muy, muy amables, muy, muy queridos por todos, mucho conocimiento, los estudiantes, no solo del sector, no solo de las artes, sino los, los empresarios deben sacar un espacio para tener esos encuentros con la innovación y la creatividad eh, en un mundo que cada vez nos exige eh, ser más creativos y alejarnos más de lo técnico y meternos más en lo lúdico y en lo emocional de los seres humanos. Uh
0: -huh. Muy bien. Eh, por otra parte, ya para finalizar entonces, Lía, eh, ¿cuántos países son los invitados? ¿Cuántas obras de teatro se van a presentar en el marco de esta edición número 17 del Festival Iberoamericano de Teatro? Y recordemos e invitemos a nuestros oyentes para que consulten toda la información y hagan parte de esta celebración del teatro aquí en Bogotá
5: muchas gracias, van a venir 45 compañías de teatro de nueve países, además de las colombianas, eh, son 10 países incluyendo Colombia, vamos a tener más de 150 funciones eh, Bogotá va a estar inundada de teatro, realmente los invitamos a que vengan a disfrutar de esta fiesta, entren a la página de tuboleta.com, compren las boletas eh, y asistan con su familia, hay formatos familiares, hay formatos para adultos hay obras divergentes el Festival Iberoamericano de Teatro de, Colombia, de, de Bogotá es el patrimonio de Colombia. Lo declararon en el 2013 Patrimonio Cultural de los Colombianos. El patrimonio se defiende con el alma y los colombianos somos los encargados de hacer que vuelva a brillar el Festival Iberoamericano de Teatro Bogotá y Colombia como la capital del teatro. Hay que recordar que es uno de los tres festivales más importantes del mundo, de las artes escénicas, y tenemos que mantenerlo vivo y darle mucho espacio a las compañías de teatro colombianas y extranjeras para que traigan sus mejores propuestas.
0: De acuerdo, Lía, ¿vamos a tener desfile inaugural?
5: No, este año no va a haber desfile inaugural, básicamente por ese mismo... Eh, 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 por esa misma decisión de la rigurosidad en el manejo del costo, pero vamos a estar haciendo mucha presencia en todas las ciudades en todas las localidades.
0: Igual es una gran noticia que por fin haya regresado eh, nuevamente esta fiesta del Teatro a Bogotá, la edición número 17 del Festival Iberoamericano de Teatro, desde el primero de abril y hasta el 17 de abril de este año estaremos celebrando esta fiesta a Lía Gina, quien hace parte del Comité de Transición del Festival, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Bitácora y una feliz noche
5: Muchísimas gracias a ti y a todos ustedes los oyentes de Javerián Estéreo. Les mandamos un abrazo y los esperamos en todas las salas del Festival Iberoamericano de Teatro Butá del 1 al 17 de abril.
4: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javerián Estéreo. País, Argelia. Intérprete, Abdel Ali Slimani. Canción, Abipti. Ya regresamos.
6: ¿Qué
1: parece que hay, hay mucha deshumanización en el parto. El parto se ha vuelto un proceso que, que, que yo no sé si valoramos del todo. Juliana Mateus es una egresada de la carrera de eh, Comunicación y Periodismo de la Universidad Javeriana y también de la maestría en Periodismo Científico y en ese proceso de su maestría hizo esta, este trabajo de grado que es hablar eh, o mostrarnos unos eh, ejemplos a nivel multimedial eh, de la deshumanización del parto. Eh, Juliana, bienvenida a Bitácora, ¿cómo le va?
6: Muy bien, María uh -huh. Fernanda, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Oiga, ¿usted ahorita anda en Barcelona? ¿Qué está haciendo?
6: Eh, bueno, estoy aquí estudiando un posgrado en cultura de paz. Llevo más o menos ya siete meses acá uh -huh. eh, pues con todo este tema.
1: ¿Cultura de paz? ¿Nada que ver con el periodismo científico?
6: Sí, tiene mucho que ver. También tiene mucho que ver. Incluso pues, pues tomé esta decisión después de acabar la maestría. También porque desde hace tres años estoy trabajando en la Comisión de la Verdad. Entonces, eh, me gusta mucho relacionar temas, por ejemplo, de salud en el conflicto con, con todo el tema. pues de, Y eso está muy ligado con, con lo que vi en la maestría, pero también con esta parte de conflicto que a mí me, me interesa muchísimo. Y pues desde la cultura de paz, eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con los impactos a la salud que tiene.
1: Claro que sí. Hablemos de su trabajo de grado de la maestría en periodismo científico, de deshumanización del parto. ¿Por qué le interesó el tema?
6: Eh, bueno, yo llegué a este tema porque mi cuñada, eh, ella, ella estaba de estudiante, como que tuve la oportunidad de ver su proceso entre ser estudiante y luego pasar de estudiante de medicina y pasar a la residencia de ginecología. Entonces ella me contaba estas historias que veía, eh, los malos tratos hacia las mujeres, por ejemplo, por su eh, proveniencia o por ejemplo, por su estrato socioeconómico, eh, que, que tenía sobre todo en, en hospitales fuera de Bogotá y también de Bogotá, entonces ella me escribía con muchísimo detalle esos malos tratos, esas frases que suelen repetirse como no grite, no, 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 no gritaba cuando se, así no gritaba cuando se lo estaban haciendo, entonces eso empezó como a despertar por un lado, como mucha indignación, pero también como mucho interés por saber qué era lo que estaba pasando y si eso se podría ver como algo, como una excepción o realmente era un panorama que, de algo que estaba pasando en Colombia. Entonces ese fue el punto de partida y pues eh, por medio de la maestría eh, empecé a plantearlo ya también para vincularlo con, con el tema científico y todo lo que estábamos viendo en, en la maestría. No ese fue como que... el punto de
1: y la conclusión fue que eso era una eso era habitual, que pasara, tristemente, sí. ¿cierto? Sí. Eh, de Deme ejemplos, ¿Qué, qué,
6: qué, qué, ¿qué le mostró a usted el estudio? Bueno, eh, me mostró muchísimas cosas buenas, pero también, eh, malas, perdón, pero también muchas cosas buenas. Eh, por ejemplo, eh, la tasa de cesáreas en Colombia es muy alta, está, por ejemplo, cuando hice esta investigación que fue en el 2021, estaba por encima del 44%. Y la recomendación de la OMS es que la cifra no debe estar por encima del 15%, porque eso lo que muestra es que hay, hay una tasa de cesáreas innecesarias eh, que, pues, por, por ejemplo, por agilizar tiempos o cosas de estas, se suelen usar con mayor frecuencia. También me mostró que la pandemia deshumanizó muchísimo el parto. Temas como poder tener un acompañante, eh, que eso es súper importante para la mujer al momento de parir, eh, poder tener un acompañante, poder tener información adecuada, eh, ciertos protocolos no se estaban haciendo por la pandemia. Eh, eso, por un lado, generaba mucha, pues, muchos problemas para la mujer, pero también lo que encontré es que los eh, muchos médicos, ginecólogos, enfermeras no son ajenos a esto que sucede, sino que realmente están muy interesados por cambiar esas prácticas, más bien malas prácticas. Entonces fue, pues, eso también hizo parte de la investigación. Eh, también cosas que encontré fueron como procedimientos que se han recomendado, que la OMS ha recomendado como que queden en desuso, algunas maniobras como la de Cristeller, que se, no se deberían seguir usando, siguen usándose en, en muchos centros de salud para, pues, para atender los partos.
1: ¿Qué es Cristeller?
6: Es como una forma en que aprietan eh, el estómago de la mujer y hacen presión para que salga el bebé, pero es una maniobra muy peligrosa que no es recomendada y también, por ejemplo, el uso de forceps, que son como unas cucharas eh, que pues por la cabeza van como jalando, sí. pero son maniobras que no son recomendadas por la OMS, pero que se siguen haciendo. Otra cosa muy triste que encontré es que eh, la xenofobia incluso se manifiesta en los malos tratos hacia las mujeres. Eh, que van a dar a luz entonces por ejemplo estuve en Cúcuta hablando con mujeres migrantes en la, en, y ellas me estuvieron comentando pues sus historias de deshumanización de sus partos por el simple hecho de ser mujeres venezolanas que van a tener a sus hijos o que iban a tener a sus hijos en Colombia eh, pero como te decía también encontré empiece cosas buenas empiece a
1: contarme las buenas porque ya me tiene triste con las malas
6: por ejemplo Trabajé en un grupo focal con estudiantes de medicina de la Universidad Javeriana y de la Universidad del Rosario y, y eso a mí me, me pareció muy bonito escucharles como querer cambiar un poco esas dinámicas que se viven dentro de los hospitales en los que ellos hacen rotaciones y ver que no son ajenos a que esto es violencia, sí, porque lo que encontré es que está muy normalizado este tipo de violencia, pero, por ejemplo, con los estudiantes que estuve conversando y que pues hace parte de una de las historias que, que se pueden encontrar, eh... Es como ese, ese interés de no queremos que esto siga pasando, nosotros dentro de las salas de parto hacemos el llamado a las enfermeras de eso no está bien, eso es violento eh, o por ejemplo hay, hay cosas que, están, que pueden ser muy pequeñas, pueden parecer muy pequeñas como no decirle el nombre a la mujer y solamente mamita, señora, entonces como desde cambiar ese tipo de cosas, y ellos hacían ese llamado, de, para, para ellas es muy importante que le digan María Fernanda, Juliana, María, lo que sea, sus nombres, eh, para, como parte de reconocimiento. Además, eh, hay especialistas desde, pues por ejemplo, ginecólogas, una ginecóloga en la que hablé, eh, y su bandera por, por la humanización del parto y cada vez es más grande un grupo de ginecólogos y ginecólogas que están apostándole a eso, eh, y nos digamos que no es que estén solamente en los privados, no sé, por ejemplo en una medicina prepagada, sino que también hacen parte eh, de las EPS, y esto eso, eso es muy importante. Eh, y bueno, eso es como a grandes rasgos un poco lo que encontré.
1: Todo eso está escrito, está puesto en un formato multimedia. Cuénteme un poquito en dónde lo puedo ver, cómo lo puedo eh, ver con un poquito más de cal calmita.
6: Claro que sí. Mira, eso se puede encontrar. Bueno, es, es un, como tú mencionabas al principio, hace parte de un producto periodístico multimedia. Entonces todo está al aire y son nueve historias que se pueden encontrar en la página violenciaobstétrica.co. Eh, cada una de las historias tiene un formato diferente, entonces vas a encontrar desde crónicas, eh, por ejemplo, la que te mencionaba, desde, desde Cúcuta o cómo fue parir en medio de una pandemia, también hay una, un tema sobre esto. Y, por ejemplo, usé, quería usar otros formatos. Eh, como historias gráficas, entonces, por ejemplo, esto que te cuento, que fue el grupo focal con, con los estudiantes de medicina, el producto de eso es una historia gráfica en donde además de recrear muchas escenas muy violentas que ellos veían en su rotación, también fue un poco esta reflexión que comentaba hace un rato, eh, ahí también vas a encontrar entrevistas eh, con por ejemplo ginecólogos, pero también parteras ancestrales que ellas tienen una reivindicación del parto muy valiosa y pues la parte legal es muy importante porque en Colombia sí se ha tenido distintos esfuerzos como de proyectos de ley para humanizar el parto, entonces ahí también se va a encontrar un poco como de, de este panorama abordados de diferentes partes y algo que, que me gustaría destacar es que estuve trabajando en una visualización de datos en la que se puede navegar en la tasa de cesáreas que mencionaba al principio, que es muy importante, eh, se puede navegar cómo ha sido el incremento en esta en esta tasa de cesáreas en el país y en los diferentes departamentos. Ahí es como toda una, una apuesta que, que hice de, de, desde el periodismo de datos eh, que, que se puede en la que se puede navegar.
1: Eh, cuando tiene pro este problema de las cesáreas ha sido muy discutido porque la primera posibilidad efectivamente es un problema de ahorrar tiempo, ¿cierto? La señora si va a parir se va a demorar, no sé, 25 horas pariendo eh, de manera normal con mucho dolor. En cambio si le hacen una cesárea se demora el médico eh, una hora y media y la señora aparentemente no sufre. Entonces eso lleva a pensar que es, eh, ese problema es un problema ¿Del médico? ¿Es un problema de la señora o es un problema de la EPS o del servicio de salud?
6: Pues es, es complejo porque digamos que en muchos, eh, pasa que en muchos lugares lo que se hace es como que se usa como rutina, ¿sí? Entonces ahí es un problema porque si bien las cesáreas para cuando hay como estos casos en que la vida del recién nacido de la mujer puede estar en riesgo, se suele usar cualquier excusa para forzar una cesárea y muchas veces no se le explica a la mujer realmente qué es lo que va a pasar. Entonces hay, por ejemplo, también una omisión de información de por qué se debería o no hacer una cesárea, sino que simplemente ya se va diciendo a la mujer tiene que pasar a cesárea y eso no tiene el consentimiento, no tiene la suficiente información para que ella pueda tomar una decisión. Entonces, eso, ese es un tema, como dices, muy complejo. Eh, y que pues siento que todavía no se está poniendo la suficiente atención porque la cifra, pues frente a la recomendación que hace la OMS, que no debería acceder el 15% y en Colombia tenerla por encima del 44%, es, es bien complejo, sin satanizar las cesáreas, obviamente, porque en algunos casos, Son como decía ahorita muy importantes.
1: Sí, son importantes lo que pasa es que yo sí creo que ante el, el sufrimiento y el miedo que las mujeres le tenemos a sufrir y por 25 horas eh, la gente se entrega rápido a una, ces a una cesárea con... Sí, es, es... Bueno, esa es una discusión importante es una discusión de, de, que lleva largo rato y, y es un problema que uno no termina de, de saber si sí o no, pero bueno, deshumanización del parto es un tema que nos ha interesado mucho, pero no solamente en el parto, yo creo que la deshumanización de la medicina en general ha sido una parte que usted lo cogió por el parto pero si lo cogemos por otros prácticas también, no más las consultas médicas de 20 minutos que uno quiere llegar a decirle al médico todo lo que le duele y cuando no en a primera ya lo han callado y le han dicho, no, no, venga, apúrele, que es que estos somos 20 minutos, esa es una buena pelea, pero bueno, vamos a ver cómo se soluciona. De todas maneras, Juliana Mateus, un personaje de desde la Facultad de Comunicación de la Universidad Javeriana interesada en este tema eh, a nivel periodístico, es bien importante porque generalmente los periodistas nos ayudan mucho a hacer reflexiones más profundas sobre los problemas que estamos teniendo a diario. Le agradezco mucho, mucho le auguro toda la suerte del mundo en una de las ciudades más lindas del mundo, Barcelona, y ojalá que venga ya con su posgrado en cultura de paz, este país también necesita eso, cultura de paz es usted muy amable, muchas gracias y siempre bienvenida por aquí, por Javeriana Estéreo
6: Muchas gracias María Fernanda
0: y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo. Ya está listo. Simón Calle y conexiones. Que tengan todos ustedes una feliz noche de martes. El anterior fue uno de los programas de Bitácora emitidos durante el 2022.